0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Kvinder i kamp. Sådan hedder debatmøde, du om lidt kan høre. Men vi begynder lige et andet sted. Nogle af jer lyttere kan måske huske DS-serien Mor af Major, som var meget populær tv-serie i 1985. Kort fortalt spillede serien på fordommen om, at kvinder der ikke ejer sig som soldater. Meningen var naturligvis det modsatte, men serien havde aldrig haft nogen gang på jorden, hvis det ikke dengang var en fordom om, at kvinder ikke rigtig ejer sig til et liv i forsvaret. Meget er sket siden Jesper Kleins serie have sin sejrsgang, men selv i dag er det for få kvinder i forsvaret. Det var baggrunden for, at Dansk Kvindesamfund, Kvindelige Veteraner og Organisationen Folk og Sikkerhed holdt et fælles debatmøde i et stuende fuldt telt forleden. Og den debat kommer her.
2: God eftermiddag Mit navn er Christina Salkvist Jeg har fået æren af at være moderator på paneldebatten omkring det, der hedder Kvinder i kamp Det er rigtig spændende, det er kvindelige veteraner Det er Dansk Kvindesamfund og Foreningen Folk og Sikkerhed der har taget initiativ til, til at drøfte kvinder i kamp og måske manglende fastholdelse af kvinder i forsvaret Jeg vil gerne have lov til at lige kort præsentere hvem jeg er Jeg er hvad kan man sige? Jeg hedder en Christina, jeg er i dag selvstændig erhvervsdrivende, men har en baggrund i forsvar og har selv været udsendt to gange til Afghanistan. Men derudover så har vi jo et rigtig, rigtig godt panel, bestående af Lotte Jæger, der er major og sidder inde i Forsvarsakademiet i dag. Hun har en baggrund, eller er uddannet også som gender advisor, det er jo meget fornemt, og har
3: skrevet en master i... Han har skrevet en master i offentlig ledelse, men øh, skrevet speciale om mangfoldighed i Forsvaret. Det var mangfoldighed i Forsvaret. Så har
2: vi Jens Garli. Jeg fik at vide her lidt tidligere i dag, at baggrunden for, at han sidder her, det er, fordi der er lidt tøs i ham. Kan godt høre, hvordan, øh, hvordan vi starter debatten allerede. Og så har vi øh, Jens, øh, har en fuldstændig traditionel baggrund i Forsvaret, startet som mening i 1982, og har ellers fulgt den slane vej op på socialskolen, på officerskolen, og er i dag øh, det, der hedder chef for hjemmeværnet. Så har vi Susanne Lund. Susanne Lund, hun øh, er ligesom mig, opvokset med en far, der ikke troede på, at kvinder kunne være i forsvaret. Øh, Susanne er i dag overest ved Veterancentret og har fokus på at sikre at de, der har været udsendt, øh, det at de både bliver sendt godt ud, men også kommer godt hjem. Men derudover har en af motivationsfaktorerne i Susannes liv været lige netop, at faren ikke troede på, at kvinder hørte i forsvaret. Men øh, Susanne har bevist det modsatte. Længst øh, ude til højre har vi Marie sem. Så er man uddannet sociolog, og som den eneste faktisk ikke har en baggrund i forsvaret. Hun er der i dag ansat i Forsvarsakademiet.
4: Nej. Jeg har været ansat i Forsvarsakademiet. Det er ikke længere.
2: Du er ikke længere ansat. Det var det sidste opdaterede CV, jeg fik. Sorry. Men øh, hvad laver du i dag?
4: Jeg ved, der... <laughs> altså i relation til det her, så kan jeg sige, at jeg er næstformand i Forening for Kvindelige Veteraner og har et andet arbejde, som ikke har så meget med Forsvaret at gøre. Men øh, jeg var ansætte i 6 måneder i en projektstilling i Forsvarset med, hvor jeg arbejder med leasing-fremmende tiltag. Det var sådan, det var.
2: Tusind tak. Velkommen til. Jeg synes, allerede nu, de skal have en hånd for at stille op. Det er mig som 30 grader med hende. Der har været kvinder i Forsvaret siden 1962, og siden har det blevet lavet en lang række tiltag for at for flere kvinder i forsvaret, fastholde dem, og man kan sige, der er jo så godt som ligestilling i forsvaret. For kvinder i hvert fald. jeg ved ikke, hvordan det ser ud på mændenes side. Men øh, på trods af de her mange tiltag, så er der jo kun et gennemsnit på 8% på tværs af værnene, og på tværs af de forskellige rang, der er i forsvaret. Og vi har jo nu med den nye basisuddannelse, er der jo op mod 25% kvindelige værnepligtige så hvad er det der skyldes at der ikke er flere der fortsætter i forsvaret så en af de spørgsmål jeg gerne vil starte ud med at stille det er hvad skal der til for at øge optaget af kvinder i forsvaret og hvad skal der til for at fastholde dem
4: skal jeg starte. Nu står jeg med mikrofonen. Men jeg tænker altså jeg har som som sociolog så har jeg skrevet speciale om om kvinder i forsvaret. Og en af de ting vi, vi fandt ud af med, gennem alle de når det wow oh. Yeah. <laughs> Noget af det, som vi fandt ud af Det var, at øh, selvom at der er en masse for, Altså der er en formel ligestilling For mænd og kvinder i forsvaret Så er der stadig rigtig mange kvinder Som oplever kønskringende adfærd I, i massiv grad Som jo gør, at, øh, at det ikke er alle Der har lyst til at fortsætte i forsvaret Det ikke er ikke alle lyst til at blive der Og ikke kan det øhm, Så jeg tænker for, at, for at, at, at fastholde Flere kvinder i forsvaret, så, så bliver man nødt til At undersøge i højere grad, hvad er det for nogle problematikker, der er for kvinder i det her mandsdomineret arbejde, og, ja, og hvordan, kan, hvordan kan vi lave nogle tiltag, som, som imødekommer det? Må jeg sende den videre til Susanne? Nu kommer der lige ind omkring det her med, at der
2: var massiv kønskrænkende adfærd i forsvaret. Jeg vil gerne lige have lov til at lukke den en lille smule, men så høre, hvad mener du, der skal til for at øge optaget af kvinder i forsvaret?
5: interessant er jo, at øh, der har været kvinder i forsvaret i, jeg har været snart 30 år i forsvaret, og øh, det har hele tiden ligget på omkring de her 7%, så der, så der skal jo helt klart gøres noget. Øh, det er et faktum, at forsvaret har fået en øget bevilling i forlivet, og vi skal have flere soldater ind, så derfor så skal vi have de dygtigste unge mennesker ind, vi kan få, og øh, der er 50% kvinder, så vi skal have fokus på at, at få kvinderne ind, fordi kvinder kan noget til forsvaret af øh, i dag. Og øh, Hvorfor det er, vi ikke har flere, tror jeg, der er rigtig mange forskellige grunde til, og det vender vi jo tilbage til, hvorfor det er, at, at kvinderne ikke er i forsvaret i så stor stil. Men, men der er ingen tvivl om, at vi skal som forsvarer have fokus på at få kvinder ind, fordi, fordi kvinder de kan noget øh, til forsvaret. Øh, så det skal være min indledende replik til det.
6: Tak for det. Og tak for introduktionen. Jeg er faktisk ikke så lidt stolt af, at der er lidt kvinde i mig. Så jeg håber, jeg kunne tælle min statistik, så vi kommer op på 7,1 procent, ja. hvis jeg tæller med. Så tak for det. Um, ja, det er da lidt uh, Susannes synspunkt her Jeg er grundlæggende stor fortaler for at vi skal være åbne for hele talent- og motivationsmassen, der er blandt nogle mennesker, der er ind, ind i forsvaret og for vores tilfælde i, i hjemværende By the way, vi har cirka 17, snart 18% kvinder i hjemværende, som det ser ud i øjeblikket, så der er i hvert fald noget der hvor vi måske kan, kan udvikle nogle erfaringer i mit tidligere job, der, der havde vi faktisk en del arbejde omkring krænkende adfærd, så for lige at være med til at lukke den sløjfe, vil jeg sige, at øh, jeg synes, vi gjorde rigtig meget for at undersøge det her problem, øh, og mange af de kvinder, jeg talte med om det, synes, at der var de faktisk ved at blive rigtig trætte af, at vi i talsatte det her som et problem. Så jeg blev nogle gange hældt ud og sagt, hold nu op med at tale om det der. Vi er professionelle soldater, ligesom alle mulige andre. Så det var i hvert fald noget af den besked, jeg fik. Men under det, tror jeg, ligger at vi skal ikke være bange for at tale om tingene. Så når der er et problem, og krænkende adfærd i min verden, uanset om det er mand, kvinde, kvinde, mand, eller hvordan det hænger sammen, så er det uacceptabelt. I vores virksomhed, lige så vel som det er i alle mulige andre virksomheder, så der skal vi på alle niveauer, kvinde som mand, være vokset nok til at adressere den problemstilling og få det håndteret, hvis det overhovedet viser sit grimme fjes for at nu bruge øh, det udtryk i den her sammenhæng. Det skal vi ikke være, være bange for. Jeg tror, der er flere nuancer i det, øh, end som så, men grundlæggende så kan vi alle sammen kun have en interesse i, at den størst mulige talentmasse, dem der gerne vil os, de skal kunne det også.
3: Ja, men øh, for at tage bolden op derfra, så øh, har jeg brugt en del år i øh, min tid i Forsvaret på ikke at givet at være kvindelig officer. Øh, for det har jeg fået at vide rigtig mange gange, jeg er. Men jeg er ansat som officer. Øh, så går mit køn med på arbejde. Det kommer sådan ret naturligt. Øh, jeg har forsøgt at undgå at arbejde med det her, det har jeg så gjort en del år øh, efterhånden øh, med mangfoldighed i Forsvaret. Og det endte også med, at jeg skrev en master om, hvordan det kan forstås, at Forsvaret ikke lykkes med sin mangfoldighedspolitik. Når vi havde en øh, kvindelig forsvarsminister, den første er slagsen, og det blev også i talesat, at det var en kvindelig forsvarsminister. Hvorfor var det så at vi ikke lykkedes med at ændre på de her tal? Øh, og hvordan kan man forstå det? Og noget af det, jeg i hvert fald er nået frem til, det er, at så længe forsvaret, og det danske samfund måske, ikke helt normativt accepterer, at vi har en kæmpe udfordring, når vi et eller andet sted siger, at vi vil kvinder i forsvaret, men vi ikke laver om på butikken, så, øh, så kommer vi nok ikke til at flytte så meget og det, jeg oplever, der ikke er sket, det er, at vi har sagt, at vi gerne vil kvinder i forsvaret, men vi handler ikke, så vi ændrer normerne. Vi taler stadigvæk om den første kvindelige statsminister. Det er en kvindelig oberst, der står herovre. Tra Lone Trahold var den første kvindelige general, vi udnævnte. Og så længe det hele tiden er den der stigmatisering af noget, der er minoriteten, og det, det er anderledes, så går fokus derhen. Og på et eller andet tidspunkt bliver det på godt jysk trals. For jeg vil egentlig bare gerne passe mit arbejde som officer. Og, øh, og derfor vil jeg jo gerne have, at vi var 50 procent, for så var det ikke noget særligt at være kvindelig officer. Men vejen derhen til, tror jeg, går hen imod, at Dansk Forsvar bliver opmærksom på, hvor normativ vi er, hvor mange ting vi i tale sætter, som en soldat er jo en mand. Når man beder, øh, NATO har lavet en undersøgelse, hvor de har bedt en masse børn om at tegne en jægerpilot, en læge og en brandmand. Ud af 66 tegninger, der er der fem, der har tegnet en kvinde. Det er jo lidt sjovt. Hvis du beder børn om at tegne en soldat, så er der altså ikke ret mange andre end min datter, der tegner en, der også kan gå i kjole. Så der er noget normativt, der gør, at man bliver spurgt om, er du en soldat? Og på et eller andet tidspunkt så udfordrer det bare, om man gider eller om man godt ikke gider. Og det tror jeg, vi skal arbejde med i Forsvaret. Og vi skal have øje på det. Fordi det, vi er lidt blinde for, er min påstand. Jeg tror faktisk, du skal give den videre til Marie
4: Sim. Det var et spørgsmål til dig, Susanne. Fordi du, du siger, at, at kvinder kan noget i Forsvaret. Og at, nu, nu vil jeg ikke lægge ord i munden på dig, men noget af det, som jeg har hørt mange gange, det er, at, at kvinder i, i Forsvaret de er rigtig gode til at kommunikere. De er gode til at skabe en god stemning. De sørger for, at det ikke bliver så hårdt i de her mande. Og, og jeg synes øh, måske, at det kan være lidt problematisk, hvis det er, at man taler kvinder op til at være rigtig gode til nogle særlige ting. Fordi jeg tror, det er en del af problemet med, at man ikke får kvinderne fuldt integreret. Fordi at de kommer til at varetage nogle funktioner i forsvaret, som er meget centreret omkring øh, de her måske traditionelle øh, kompetencer, man tillægger kvinder. Har du et svar til det? altså jeg kan jo starte med mig selv jeg har været ude i den struktur i
5: 30 år jeg har været udsendt øh, som kommunichef til Balkan jeg har været i Afghanistan øh, som chef jeg har været i rene mandeenheder øh, og jeg synes faktisk at jeg har været god til mit arbejde og det har ikke været fordi jeg har været kvinde det har været fordi jeg, jeg havde nogle kompetencer og så, så derfor har jeg måske udtrykt mig forkert jeg tror på mangfoldigheden jeg tror på at det faktum at da jeg var i Afghanistan øh, det at jeg var kvinde Nede i Afghanistan. Det er at jeg var det kvinde i... ja, Det er perfekt. Jeg er sådan lidt tryg nu. Ikke? Det at det at jeg var kvinde i Afghanistan. Det gjorde faktisk at afghanske generaler havde lyst til at tale med mig fordi jeg var kvinde. Vi skal heller ikke underkende, at der kan også være fordele i det, at komme til et land, der er, der er meget øh, traditionelt anderledes end os, der har en anden kultur, og så anvende det, øh, det aktivt. Det, der er det vigtige, og det, der er hovedbudskabet, det er, at vi har brug for mangfoldigheden. Vi har brug for dem, der gerne vil noget, øh, det job, som det er at være soldat. Det er jo ikke sådan, at vi skal tilpasse det hele til, at nu skal der være plads til alle kvinder eller alle mænd, der skal være til plads til dem, der har lyst til at være i koncernen forsvaret og har lyst til at være soldat på de forskellige niveauer, der er. Jeg var tidligere i en debat omkring uh, verdens måske bedste lederuddannelse for officerer. Jamen, hvorfor er det, der er rigtig mange kvinder, der ikke har lyst til at få verdens bedste lederuddannelse? Det kan undre mig, og det skal vi selvfølgelig... Uh, der, der tror jeg, at vi selv skal være med til, også som Lotte siger, at i talesætte hvor godt det er at være i koncernen, for vi har rigtig meget fokus på, at det er også voldsomt kønskrænkende, og det er også øh, forfærdeligt at være kvinde. Så kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til at prøve det af, hvis det er det, man hører. Det er bare ikke det, jeg har oplevet, og det er ikke den, øh, den kultur, jeg møder. Jeg har, jeg har nyt at arbejde sammen med, øh, med kvindelige soldater, om de har været menige, eller mellemledere, eller officerer. Det har været fedt for mig at kunne gå ned og snakke med andre kvinder, uanset øh, rang. Og jeg synes, vi har i Danmark, burde vi om nogen kunne være i stand til at få alle til at komme ind ad døren. Men jeg tror, vi er med til, at når vi bliver ved med at tale om ligestilling, så er vi også med til at blive ved med at gøre det til et problem, som jeg i hvert fald ikke har oplevet, og det er min oplevelse, øh, i den tjeneste, jeg har forrettet. Der er altid konflikter på alle arbejdspladser. Men... Vi skal passe på ikke at tale noget op sådan Så det ender med at blive
2: Ikke produktivt i forhold til at få flere Kvinder ind i forsvaret Tak Jeg vil gerne have lov til at, lige at lukke den her Og så tage den videre et andet skridt Der er jo lige netop det der med Som du selv går ind på Det er jo vi en minoritet Kvinder er en minoritet i forsvaret Og det vil vi blive ved med at være et stykke tid nu formoder jeg Men så er der jo andre grupper, grupperinger i samfundet Hvor der også er minoriteter Du talte om at der skal være nogle ændringer i butikken jeg er lidt nysgerrig på, hvad er det for nogle ændringer i butikken, du gerne vil have lavet?
3: Åh, det kræver en forfremmelse til forsvarsminister, tænker jeg. Men hvis jeg skulle, øh, nej, hvis jeg skulle foreslå nogle ændringer, så, øh, så skal vi have ændret på den kultur, der er i forsvaret. Hvor jeg, måske modsat Susanne, har oplevelsen af, at... Øh, og nu sætter jeg det på spidsen, det skal man vel på folkemødet, ikke? Men min opfattelse er, at man i forsvaret kan være en af to ting. Du kan enten være tilpasset, altså en af drengene, eller så, og så kan du være utilpasset indeni. Eller også så kan du være tilpasset indeni, og, og så være utilpasset i, øh, i den majoritet, du går rundt i, i forsvaret. Det er mig de sidste mange år i forsvaret. Og jeg er glad for at være i firmaet, men jeg har besluttet, at det er Lotte, der går på arbejde. Og jeg er mig, take it or leave it. Der er nogle stykker, der har sagt leave it. Men det korte er det lange er, at hvis vi har et firma, hvor vi med en mangfoldighedspolitik siger, at vi vil kvinder i forsvaret, men vi i hverdagen, og det er det, jeg oplever, og det er det, mit studie viser, og nu har jeg også læst det studie, du har skrevet, det viser også, at der er rigtig mange kvinder, der oplever, at hvis de ikke kan lide lukken, tonen, stemningen i kampvognen, så får de at vide, så kan de finde en anden sted at være. Og det matcher jo ikke en politik fra 2011, der siger, der skal være plads til alle, at hverdagen så er noget andet. Og, øh, og nu står jeg og kigger på Sara LaCour, der er forkvinde i, øh, hvad hedder det, veteran for Kvindelige Veteraner. Og jeg, jeg lå mærke til et kommentarspor på Facebook her for et par dage siden, omkring den her debat, vi står i, hvor der er en, øh, en veteran, der skriver, hvorfor skal vi have en, øh, en veteranforening for Kvindelige Veteraner? Og det spørgsmål kunne jeg godt have stillet Sara for to år siden, hvor jeg ikke rigtig kendte hende. Indtil jeg for et år siden sad til den stiftende generalforsamling og oplevede dem, jeg sad lokale med, der oplevede jeg folk, kollegaer i forsvaret, der har fået kampskader af den kultur, de er omgivet af. Ikke folk, der har ramt på en kampvogn, ikke folk, der har ramt på en bombe, ikke folk, der kommer hjem med psykiske kampskader på grund af den mission, de har været i, men på grund af den kultur, de har været i i forsvaret. Det rystede mig i min grundvold, og det synes jeg, at vi bliver nødt til som organisation at tale om. Og det er jo noget af det, Foreningen for Kvindelige Veteraner puster til, og, øh, og den debat, tænker jeg, er vigtig, for det tror jeg er et blindt punkt for en stor del af vores organisation. Så
2: det skal vi gøre noget ved. Jeg tænker, Jensen står sådan helt stum her, jeg ved godt, at Susanne er markeret, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig lige at høre en mands holdning til det her. Hmm.
6: Til hvad for noget er det? Bare et ved til det hele. Jo, men jeg tror, jeg vil vende lidt tilbage til det, jeg sagde før. Altså, uanset hvor sådan noget finder sted, det som, som Lotte indikerer her, så er det ikke acceptabelt. Uanset hvordan, altså vi skal behandle hinanden ordentligt. Og jeg synes, jeg er med, hvad farve du er, eller hvad tøj du har på. Jeg vil helst have de bedste medarbejdere, og dem der er dem skal vi godt nok tage os ordentligt af. Og måske særligt i vores branche, fordi vores opgave er ultimativt. Vi skal kunne stole på hinanden, vi skal faktisk holde af hinanden så meget, så vi er klar til at ofre vores liv for hinanden. Uanset, hvad køn vi er, og hvad for en baggrund vi ellers kommer med til den opgave, vi har i forsvaret. Så det er mit udgangspunkt for, når jeg rekrutterer folk til det, er, hvor jeg er nu. Jeg har rekrutteret kvindelige topleder også. Det er sgu ikke fordi, det har stået på stilingsopslaget. Det er fordi, jeg har gået efter den bedste kandidat til det, jeg skulle bruge. Og heldigvis var der en kvinde, der var, der var på toppen af den hvad det, proces. Så det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Vi husker det og brede problematikken en, en lille smule ud. Og så tror jeg simpelthen, at vi er nødt til at prøve at kigge til, nogle, hvad gør andre lande? Der er jo andre lande, der har mere succes med at øge antallet af kvinder i deres respektive forsvar. Jeg, jeg har ikke indblik i, hvordan de gør, men jeg kan se, når jeg kommer ud rundt omkring, at der, der er det mere naturligt. Og det er ikke kun på høje poster, som er det gode, lysende eksempel. Det er også flere soldater på alle mulige forskellige niveauer. Det er jo der, jeg synes. Det er også lidt det, jeg hörde, du siger. Det er jo der, vi skal hen. Så det bliver helt naturligt, at vi bruger hele vores talentmasse til også at bemande forsvaret og naturligvis
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er Marie. Du har markeret lidt
4: til mange ting. Ja. Men, øh, jo, ja, jeg synes, det, det er jo rigtig sjovt, at alle, der, alle, der står heroppe, er enige om, at kvinder hører til i forsvaret og, øh, og, og kan de ting, en øh, soldat kan. Men der er jo de her problemer alligevel. Og jeg tænker, et af de problemer, for at vi kan gøre noget ved det, det er, at øh, vi skal vide, hvad vi taler om. Og der er faktisk ikke øh, lavet nogen undersøgelser i, øh, i, for, om forsvaret, om udbredelsen og karakteren af kønskringen i forsvaret siden 2003. Og den undersøgelse, den øh, viste, at en tredjedel af militært ansatte i forsvaret, er udsat for kønskring adfærd. Øh, det var en tiende del af de civil civilt ansatte, så der var altså en, en, en ganske stor andel af kvinder, der har oplevet det her. Øh, og man har iværksat jo en masse initiativer fra forsvarets side efterfølgende. Øh, jeg har så læst et notat øh, fra forsvaret, der stod, at øh, så i 2005, altså to år efter den her undersøgelse, så kunne man så øh, æ, ændre indsatsen til at og, og dreje sig mere om, om mobbning i stedet for kønskring fordi at der var så få indrapport, øh, indrapporteringer af kønskringt adfærd. Så jeg tænker at, og det, det, det tænker, at det virker lidt sjovt, at det skulle være væk så hurtigt. Øh, og siden der har man jo faktisk ikke undersøgt det her problem, så det vil jeg godt vide, altså, hvad, hvad er barrieren for, at man iværksætter en tilsvarende undersøgelse som i 2003, og finde ud af, hvad er det egentlig, vi taler om? Er problemet stadig så øh, graverende, som den her rapport viste? Eller hvad?
2: Du må gerne svare.
5: Udover at være chef for Forsvarsveteranscenter, så sidder jeg også i direktionen i Forsvars øhm, Og ja, man kan da sige, det kunne da godt være, at vi skulle undersøge det. Og, og Jeg synes, der, der er to ting, jeg gerne vil kommentere på det. Det ene, det er i forhold til undersøgelsen. Det kan da godt være, at det er det, man skal undersøge. Og hvorfor man ikke har... Øh, vi har rapporter, øh, der måske ikke lige altså konkret har været omkring det, men vi har, vi har nogen, der har kigget ind, masteropgaver med videre. Har der været en formel undersøgelse? Nej. Vi har et phd-projekt, øh, der kører, hvor vi undersøger... Øh, ikke kampopsrelaterede årsager til, at man ender med at få psykiske skader. Og det er blandt andet kønskrænkende adfærd. Der er 630.000 forskellige kombinationsmuligheder i forhold til at få PTSD. Det, der skal være for at få PTSD, som eksempel, det er, at der skal være et traume, Men det kan godt være kønskrænkende adfærd, men det kan også være 628.998 andre kombinationsmuligheder der udløser at, at man bliver psykisk skadet. Og det at at være kvinder udsat for kønskrænkende adfærd er en af de her elementer. En anden ting i forhold til det, jeg vil sige, det er jeg er lidt træt af at vi bliver gjort til ofre. Jeg har taget en kvinde i major med, som, som, som simpelthen bare gerne vil over og har lov til at sige, hvorfor er det, vi skal fokusere på? Jeg synes det er fint, vi har en debat, men skal det være det, der fylder, fordi vi, hvis det skal ændre sig i forsvaret, så skal vi have omkring 30 procent kvinder ind i forsvaret, så vi ikke længere er en minoritet. Så længe vi bliver ved med at sige, at hver eneste kvinde, der kommer ind i forsvaret, hun bliver i øvrigt kønskrænket og hun bliver ikke lige behandlet og alt det her, jeg har ikke oplevet det. Og jeg har haft konstabler, og jeg har haft mellemmeder og jeg har nyt at gå ned og tale med dem, også selvom jeg har været officer, fordi det har været fedt at have kvinder i min enhed. Og der er rigtig mange, der ikke har oplevet det. Der er også nogen, der har oplevet det, men vi vælger jo selv, hvilken approach vi vil have. Og vi kan godt gøre det her til et kæmpe problem i forsvaret, og så får vi aldrig flere kvinder ind. Jeg tror på den eneste måde, vi kan løse det her, det er ved at få en masse kvinder ind. Og, vi ikke at tale om det. og ved at få. Nej, vi skal tale om det, men vi skal ikke gøre det til problemet, fordi der er både. Altså, at... hvem har patent på sandheden? Jeg har været 30 år i Forsvaret, og jeg har haft en fantastisk tjeneste. Jeg har haft Med, som har haft fantastisk tjeneste. Og de, de eksempler er der også. Så jeg siger bare, at der, det er ikke alle kvinder, der bliver kønskrænket. Dem, der bliver kønskrænket og dem, der bliver behandlet skidt, der er fuldstændig på linje med Jens. Der skal vi gøre noget ved det. Det er ikke acceptabelt, og det er det. Fordi det er ikke acceptabelt, uanset om det er en kvinde eller det er en mand, der bliver udsat for det her. Så skal vi ikke acceptere
2: krænkende adfærd. Tusind tak, Susanne. Ja, du nævner du selv øh, altså det er jo rigtigt det skal ikke accepteres kønskrigende adfærd er jo noget skidt uanset på hvilken type arbejdsplads det foregår men øh, du nævnte selv et beløb der hedder 30% eller ikke et beløb men en procentsats om at få 30% kvinder ind og der vil jeg helt vende tilbage til starten men hvad skal der til altså udover vi skal selvfølgelig acceptere at vi skal ændre kultur. men hvad er forsvarskultur og, og det, er jo, det er jo også det der er interessant i denne her fordi hvis vi går rundt og siger, jamen, alle kvinder der kommer ind de er med det samme en minoritet og de bliver behandlet anderledes man bliver sendt over på sit eget værelse, og man får lov til at gå i bade på nogle andre tidspunkter, altså så sker der jo en differentiering allerede på kønnet, den dag man starter. Men jeg, jeg støger nogle helt konkrete tiltag til, hvordan får vi flere kvinder ind i forsvaret. Værnepligtige,
5: der møder i dag, og kvinder med værneret, de bor på kvarter med mændene. Og om de bader sammen eller ikke bader sammen, det finder de faktisk selv ud af. Altså det er jo en af de tiltag, som vi har gjort i Forsvaret, netop for at sige, når man er soldat, altså når man er ude i en krigsmission eller ude i en, en international operation, og der ikke er bad til mænd og kvinder, så bader man sammen. Så, så der er sket nogle tiltag. Er det godt nok? Nej, fordi så var der flere kvinder inden. Men, men man må også acceptere, at det er en arbejdsplads, man skal jo kunne lide, og gå til soldat. Man skal kunne lide øh, at være væk fra sin familie i et halvt år. Vi skal også være realistiske i, at det her det kommer nok til at tage tid. Fordi det er... Et der er mere og mere kamplarm. Det <laughs> så, man, øh, så vi skal også acceptere præmissen om, at man skal ville arbejdet. Så det er jo ikke kun fordi, at, at der ikke er kvinder nok, fordi der er kønskrængende Det kan også være,
2: fordi der er nogle kvinder, der ikke har lyst til at være soldat. Og det er jo også en af de spørgsmål, jeg har sådan virkelig haft svært ved at forberede mig på den her debat fordi det kan hurtigt gå hen og blive sådan noget, der går ned i maven hvor vi taler om, at han har taget mig på numsen og det var også for meget eller at jeg blev tvunget til at bære det her tunge våben, så det har været enormt svært fordi det er jo en pishamrende god uddannelse de også også, der har fået den, kan i hvert fald alle sammen sige, at det har været rigtig, rigtig spændende, vi har lært rigtig meget i de år, vi har været forsvaret men, men, men sådan helt lige netop det der med jamen typer af funktioner der var en der sagde til mig, hvad er definitionen på en soldat i dag? Er en soldat en mand i uniform med et våben eller er, er han eller er han, hun skal defineres som noget helt andet altså hvad, hvordan er forestillingen af en soldat af nu 2018
6: I fremad andre hvad det? Jeg tror, det er mange ting, og det er jo lige præcis det, der er, er, er pointen her. Det er jo ikke kun én ting. Og jeg er sådan set enig med Susanne, at vi skal ikke prøve at lave herren, forsvaret og søværende om til en kvindearbejdsplads. Kun af den grund, vi skal tværtimod prøve at skabe nogle vilgård, der gør at det er interessant at være der, og ikke kun at være der et år i sin værendepligt, eller hvad man nu har lyst til, men at gøre det til en karrierevej. Så, det, så jeg, jeg tror, vi skal se det sådan, sådan rundt, så man kan ikke sætte på, at det er lige med et eller andet. Det vi skal huske, tror jeg, og som jeg også prøver at være rundt omkring i, i min indledning, det er, vi, vi skal brede det ud, så vi bruger alle kompetencer, og vi kommer alle sammen med forskellige baggrunde og noget af det både kvinder og mænd kommer med, det skal vi tale til, når vi rekrutterer og fastholder vores ansatte. Hvis vi har den tilgang, så kan vi både tiltrække og fastholde mænd og kvinder i forsvaret, tror jeg, flere end vi kan i dag. Og så er der en uomtvistelig dimension, som Susanne er inde om, det er, at soldaterarbejdet, grand total. Der er nogle vilkår omkring det, både karriere, fysiske vilkår og alt muligt andet, der gør, at det nok tæller lidt mere til mænd, end til kvinder per tradition. Ændrer det på, at vi ikke skal have ambition om at have flere kvinder i forsvaret? Nej, det gør det ikke i min, i min verden, tværtimod. Så det er ligesom den ene del af det. Det er den anden del, så jeg tror jeg, du nævnte Christine, der. Vi siger, at vi skal ændre kulturen i forsvaret. Jeg siger bare, at det kommer til at tage en lille smule tid. Fordi hvad er det? Kom med nogle gode råd om, hvordan gør vi det? Fordi jeg tror, vi har prøvet meget som forsvar at vide, at de adfærd er uacceptabelt. Og der var ikke noget, der kan få mig højere oppe i det røde felt end eksempler eller indberetninger jeg har haft sager med det, ikke ret mange, gudske tak lov, men så eksploderer man lige på stedet, fordi det er helt grundlæggende, at vi træder hinanden over tæerne på det groveste, når man gør det. Det er uacceptabelt, uanset hvad vilkårene er. Så det skal vi gå til. Men hvis det er sådan en 0 tilgang vi har, så kommer vi ikke nogen steder. Så forskrækker vi mændene, så siger vi til bænderne, de skal rapportere alt, det vil de ikke, og så kommer vi ikke rigtig videre, tror jeg. Så jeg synes, vi skal prøve at arbejde med det der med at ændre kulturen. Hvordan gør vi det? Og det, det kommer til at tage noget tid, at være enige om det. Og jeg tror, det skal ned fra op. Det er ikke nok, at vi som ledelse står og siger, buller og bag, nu skal I også huske. Det er de unge mennesker, den måde de behandler hinanden, de unge fører osv. så videre. Hvad er det for nogle vilkår, de skaber på arbejdspladsen derude, hvor mændene og kvinderne er, også i fremtiden?
3: Jeg er helt sikker på, Lotte lige har en kommentar der. Jeg synes, det er en gave at høre det, du siger nu. Øh, fordi det, det, det er det, jeg gerne vil høre. Jeg plejer at sige, at når nogen synes, der skal snakkes køn i forsvaret og mangfoldighed, så skal de være med at kigge på mig, for jeg er den værste til at gøre det. Øh, jeg ender bare med at gøre det tit, men jeg står jo i bund og grund og kan beskyldes for at tale min egen sag. Så det er noget skidt, når man sætter kvinder til at stå og snakke om kvinder i forsvaret. Altså Når man sætter minoriteter til at arbejde for minoriteter, så øh, er man set op for failure. Men øh, altså, nu sidder der en hernede og smiler til mig, han har sat mig til at lave sådan noget i fire år. Så, øh, så, så et eller andet sted, så arbejder jeg pænt videre. Øhm. Men når det er sagt, så, øh, så synes jeg faktisk, at noget af det, Forsvaret kan gøre, det er at sætte nogle af dem, som jeg ser som arketypen på en soldat, alt andet end det, jeg er. Nogle, der er to meter høje, lige så brede over skulderne, tribal-tatoveret, skaldet og går i sådan noget tøj, ligesom det her. Og så er det dem, der står og siger, at vi skal have kvinder i Forsvaret, ligesom Jens gør. Så er det dem så er det dem der står på sidelinjen når der bliver sagt noget krænkende om en kvinde og siger det der vil jeg som kollega ikke høre på. Det er ikke minoriteten, der selv skal stå og sige, at nu føler jeg mig krænket, og nu er der nogen, der skal lave en rapport. Nej, det er den gode kollega, der står ved siden af og siger, ved du hvad, sådan skal du ikke stå og tale om uh, Susanne eller Lotte eller Marie, fordi sådan taler vi ikke om hinanden i forsvaret. Og grunden til, at jeg synes, det er afgørende vigtigt, det er, at der er ikke ret mange af os, der står heroppe i uniform, som vil mene, at vi går på arbejde i forsvaret. Det er en identitet at være soldat. Det er en identitet at være leder i forsvaret. Det er en identitet at være officer. Og hvis du i din identitet som officer hele tiden bliver skudt i skoene, at den identitet har du faktisk ikke rigtig ret til at have, fordi du kun er kvinde, der tror jeg godt, jeg kan forstå, hvorfor folk de vælger fra. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at når jeg står ved siden af en kollega med anden etnisk baggrund, og nogen begynder at tale forkert om ham, så melder jeg fra, for det kan jeg som ærge lyshåret, næsten lyshåret et dansk pige tillade mig at gøre så når nogen står og taler grimt om kvindelige officerer, så håber jeg at Jens siger fra okay. fordi det er der hvor at det begynder at blive værdifuldt, når vi støtter hinanden som kollegaer, og det tror jeg vi skal frem til i forsvaret, at der er nogle herdebrede tribal tatoverede mænd der siger fra, når der bliver sagt noget grimt om minoriteter, og mænd har vi masser af i forsvaret
2: Jeg håber, jeg tager notater til de kommende stillingsopslag til hærdebrede mænd og sådan noget. Ja, helt
4: særligt. Øhm, ja, og det er jeg fuldstændig enig i. Altså, nogle af de kvinder, som jeg har talt med, for eksempel så har jeg talt med en kvinde, som, da hun startede som værnepligtig som værneretter, eller hvad man skal kalde det, øh, så var noget af det første, der blev gjort for hendes overordnet, det var at, øh, at kalde alle, de, alle kvinderne ind, alle de unge piger, unge kvinder, ind øh, på, til en privat samtale, hvor hun fortalte dem, at øh, at for at I skal klare jer godt her, så er det rigtig vigtigt, at I ikke drikker for fulde. Det er rigtig vigtigt, at I ikke har noget at gøre med drengene. I skal ikke kysse med dem, I skal ikke gøre de her ting, fordi I kommer i problemer. I kommer til at blive outet som værende billige, eller det der at værre. Um, og hun gjorde det her jo i aller Aller bedste mening Fordi hun vidste godt hvad der skulle til for at man blev en succes I forsvaret Men det er jo et problem at, at, at det første Og det her det er ikke et enkeltstående tilfælde Vil jeg sige jeg har hørt mange der har lignende Historier om hvordan at uh, man bliver Jeg vil gerne provokere lidt Men er det ikke det
2: alle fædre gør hvad deres og siger Nu skal du opføre dig ordentligt
4: Nej, men problemet er, at det er en dobbelt standard. Altså, der var en anden, en anden kvinde, som intervide for eksempel, hun havde været til fest sammen med alle sine... Sin og det havde været en lidt vild fest, hun havde smidt en trøje, at der var rigtig mange mænd, der havde stået og lavet øh, helikopteren, øh, hvis I ved, hvad det betød og havde smidt øh, bukserne osv. Men, øh, men øh, om mandagen, så var det hende, der blev kaldt ind til en tjenselig samtale, hvor hun øh, fik at vide, at den her slags opførsel var ikke i orden, og hvis hun øh, fandt på at gøre det igen, så var hun ikke velkommen her, og så kunne hun ikke være der. Øh, så, det, som, så det er jo bare en dobbeltstandard, hvor at, at kvinderne, de er jo også en del af den her sexistiske adfærd, den adfærd. For de lærer jo igennem forsvaret, hvordan man skal gebærte sig. At man skal ikke, man skal ikke være for, øh, for feminin, eller for øh, festagtig måske. Og man skal heller ikke være til den anden side. Men, så de afdrer jo også andre kvinder og siger, ja, ja, jamen, hun, kan jo ikke være, hun kan jo ikke være soldat, fordi altså, hun er jo så billig, hun kysser med ham der, og ham der, og ham der. Øh, og, og det synes jeg... At det er da ret problematisk. Du ser meget spørgende ud. Øh, her. Nej, jeg, ser meget, jeg er bare meget undrende,
2: fordi jeg vil gerne have diskussion over i forhold til, hvad kan vi gøre i forsvaret. Der er altid ja, nogle konkrete point, eksempler.
4: Er, ja, det er nogle konkrete eksempel men min pointe er også bare, at, at, at alle, vi taler stadig allesammen om, øh, om vi rigtig godt vil have kvinderne ind. Men at vi... Synes, vi, vil gerne, vi vil
2: rigtig gerne have kvinder i forsvaret. Eller, det ved jeg ikke, ikke mig personligt i hvert fald. Men øh, jeg er sikker på, at øh, der er nogen fra øverste... To, øh, hvad hedder det... Forsvarets øverste ledelse, der rigtig gerne ser flere øh, kvinder i forsvaret, det kunne nemlig tænkes have øh, en større med, eller hvad hedder, positiv indflydelse på forsvarsforankring i samfundet, hvis vi fik, fik flere kvinder i forsvaret. Og noget af det der, er også kulturbetinget. det er også, også kønsbetinget. kvinders opførsel, og det er jo ikke kun forsvaret, det er ikke mig, der skal gå og stå og diskutere her, men Nej, jeg vil rigtig gerne have, bliver... have bolden tilbage på banen, hvor vi, sige, vi snakker om tiltag og kvinder i kamp. Hvad er det, vi helt konkret kan gøre? Og hvad for en positiv indflydelse vil det have? Eller tænker I, at det vil have en positiv indflydelse på forsvarets forankring i civilsamfundet, hvis vi fik flere kvinder i forsvaret?
6: Jamen det ville der helt klart have et positiv, hvad havde det, en positiv effekt, fordi vi ville kunne tiltrække en større talentmasse det skal man ikke være matematiker for at regne ud at blandt alle talenterne, kigger i lokalet her kunne vi tiltrække de 10-15 dygtigste der sidder her det ville da være super så det er det svar på den side af og det i sig selv vil trække udviklingen tror jeg og vores forankring i samfundet og andres kendelse i øvrigt og kunne skabe nogle resultater tror jeg på, hvis vi tager udgangspunkt i at mangfoldighed er godt og det er det i min verden ikke kvoter, mangfoldighed jeg den med os. Så bare lige kort for at lukke den der. Der er ikke dobbeltstandarder Det kan godt være, der har været et eksempel på det, men, men, men øh, uanset hvad, for at vende tilbage til det her, så er, hvis der er en ansvarlig ledelse der opdager der har været en eller anden hente, så uanset hvem der har startet, hvad der gjort, så må man forholde sig til det.
4: Hvordan undersøger I det?
6: Det ved jeg ikke i en konkrete situation, hvis der bliver indrapporteret en sag, nu kan jeg sige noget af det, jeg har haft, så, så, så bliver der lavet, hvis der er en sag i det, så vil man jo først som ansvarlig, den lederen på det nærmeste direkte niveau, gå ned og tale med de mennesker, hvad der er sket. Hvis der så er udsigt til, at der er sket noget, og der er sket noget alvorligt, så har man forskellige værktøjer, man kan hvad hedder det, kontakte Auditørkorps, altså vores anklagemyndighed. Så kan der være en formel øh, strafharsel undersøgelse af det her forhold, i forhold til militær til Eller det kan være en civil sag, hvis, hvis det har været voldsomt. Det har jeg selv oplevet eksempler på. Øh, så, så den vej kan man jo gå, en formel vej. I første omgang vil man jo altid tage fat i de implificerede parter og finde ud af, hvad skete der her? Og det er jo der, man skal være voksen nok, uanset hvem man er, til at sige, hvad man har oplevet. Og det er der, kulturen skal være at det er i orden, at man siger, hvad man har oplevet. Og det sidste er nok det vigtigste i min bog. Susanne,
2: skal vi give den til Henrik? Dernede? Jeg har lige lovet vores radioband lige at sige, at vi har Marie Sim og Susanne Lund, chef for Veterancentret, Jens Garle, chef for Hjemmeværnet og Lotte med jord på Forsvarsakademiet, til stedet af. Og nu vil vi tillade, at chefen for Forsvarsakademiet han lige kommer med et par kommentarer.
7: Jamen jeg vil bare sige, der er to ting, der slår mig. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har nogen undersøgelser. Vi har jo arbejdspladsvurderinger, hvor der er et helt stort afsnit omkring sexykane og mobning og alt muligt andet. Hvor man kan sige, at det følger vi jo op på i koncernen. Ligesåvel som Susanne siger, der er en POD, Så det godt være, at vi ikke har en videnskabelig undersøgelse, der er i gang hele tiden, men vi har jo løbende undersøgelser, også med ledelse hvor vi følger op på det. Og det indikerer i hvert fald heldigvis, at vi har en... En, en grad af chikane, som ligger under øh, gennemsnit i Danmark. Ligesåvel som vi har et øh, frivilligt korps af det vi kalder øh, KA-rådgivere. Altså folk, der rådgiver omkring om kring knadefærd. Ikke kun sex kring men alt muligt. Inklusiv mobning og stress og alt muligt andet. Så vi gør jo rigtig, rigtig meget. Men det er en, der ikke ved, at det, der foregår nede i kampvognen, det ser vi tit heller ikke som ledelse og hører ikke noget om det. Og det er jo nogle af de ting, vi forfølger. Men der var en anden ting, der slog mig, som jeg egentlig vil stille jeres spørgsmål om. Fordi nu, øh, Christina og Susanne, nu sagde I jo, at I kom ind i forsvaret, øh, fordi at jeres fædre øh, egentlig øh, prøvede at overbevise jer om, at øh, vi ikke havde kvinder i forsvaret. Og jeg var tidligere i dag til et, et fint arrangement, hvor en tidligere soldat, der kom styrket hjem for, for et par missioner i Afghanistan, sagde, at det havde altid været hans drøm Og i forhold til at få 30% af piger, kvinder ind i forsvaret, så tænker jeg selv, hvordan skaber vi den pigedrøm om at være soldat, ligesom rigtig mange drenge gerne vil være brandmand og politimand, og nogen vil også gerne ind i forsvaret.
2: Jeg synes, nu Susanne skal have lov til at svare.
5: Jeg tror jo, at det der, det er hoved på i problemstillingen, det er, at jeg var så heldig at få lov til at komme ud og undervise på min datters uh, i første g årgang på Roskilde kadrar Og der spurgte jeg de her uh, 100 af første G'er, hvor mange vil gerne være soldater. Har tænkt på det. Og der var, der var ikke ret mange, men der var nogen, og det var alle sammen drenge. Jeg holdt en times oplæg, og så spurgte jeg dem igen, hvor mange af jer kunne nu godt tænke jer at være soldater. Og der var i hvert fald 50 kvinder. Så det handler om oplysning. Det handler jo om, at den der, øh, den der drengedrøm, som det jo er, det er også en del af den kultur, der er i samfundet. Det har ikke noget med, med forsvaret at gøre, det har noget med, med, med samfundet stadigvæk. Der er stadigvæk mandearbejdspladser og kvindearbejdspladser. Og vi skal være, som forsvar skal vi være rigtig, rigtig gode til at kommunikere om alle de fantastiske muligheder, der er. Øh, som jeg nævnte før, verdens bedste leder måske, og, og alle de andre øh, gode og tiltager gode uddannelser, man kan få, men, da, men der er en kultur ting og da, det er der påfaldende, at man kan sidde på Roskilde Kadarskole, og så er der ikke en eneste pige, der tænker, jeg vil faktisk gerne være soldat. Og det er 30 år senere, end at, at jeg startede øh, som soldat. Så der har vi en kæmpe opgave for os, og det er jo ikke kun forsvaret, kan man sige.
2: Så der kommer vi jo faktisk frem til en af de der konkrete tiltag, der skal til for at få flere kvinder i forsvaret. Det er jo oplysning, og oplysning er jo svært i de her dage, hvor I kommer til at kæmpe med alle mulige andre arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner om at lave. Og så er der det her med, at vi har talt om kultur, og det at være i forsvaret. Det er jo ikke kun, altså det er jo én kultur, men den danske kultur ligger jo også i, at 80 ud af... Hvad kan sige? 100% kvinder, det interesserer sig for tyld noget, der er lyserødt. Og så er der sådan nogle tosser, som Susanne og jeg der synes, det er sjovt at løbe rundt med, med våben og lege med drengene. Så, så det er jo også det, man måske er op imod. Så det er jo ikke kun den kønskringende adfærd, der er afgørende for, hvorvidt kvinder kommer i forsvaret eller ej. Øhm. Susanne? Jeg
5: synes, jeg skal nok snart stoppe. Men, øh, men det er jo så spændende, fordi jeg er jo ikke i forsvaret for at gå med våben og, øh, og gå i uniform. Det er en del af det. Jeg er der for at være leder. Jeg er der fordi, at jeg startede øh, efter gymnasiet, og i løbet af et år, så havde jeg ansvaret for 30 mennesker og deres uddannelse. I løbet af ganske få år, så stod jeg ned på balkan og havde 210 soldater med. Og det var uanset, at jeg var pige. Så tillagde man mig det ansvar og gav mig, mig de muligheder. Øh, så det er jo, så, så, så det er jo jobbet. Det er jo ikke uniformen. Uniformen er en del af det, men der er også rigtig mange andre job i forsvaret, hvor man ikke behøver sig at have uniform på, hvis det er den del, man ved. Så jeg tror, at det der med at sige, at fordi man skal i forsvaret, så skal det være, fordi man kan lide at skyde. Der er så mange funktioner i forsvaret, som vi skal være bedre til at gøre opmærksom på, og som kræver mangfoldighed. Og det er ikke kun kvinder og mænd, det er også... Religioner og alle mulige Det kan være alle mulige ting. Forskellige uddannelser. Fordi vi har brug for den mangfoldighed. Sådan som vi som nation kan repræsentere det samfund,
8: vi også er en del af. Havde du en kommentar dernede? Jeg er jo blevet præsenteret allerede, men jeg har også været en tur i Irak og Afghanistan, og jeg har også været kompanichef for både kvinder og mænd, og også på alle niveauer. Og egentlig bare en betragtning til det, du siger, Marie, tidligere. Min oplevelse i forhold til at have kvinder og mænd i samme deling osv., det er sådan set det modsatte af det, som du fortæller. Jeg synes, det er dybt beklageligt, at du har de oplevelser, men jeg må bare sige, at den oplevelse, jeg har, det er, at øh, så snart der er også er kvinder i delinger, så får mændene en øh, beskyttergen frem i sig, og egentlig så opstår der et væsentligt større fællesskab og en bedre helhed for den her opgaveløsning, vi skal lave. Det er min oplevelse, og det har jeg op oplevet også i, øh, i internationale missioner. Men jeg har et spørgsmål også. Uh, og det er egentlig, nu har jeg siddet her og kunne lytte til uh, i forhold til det her med kulturen. Og så sidder jeg og kigger på uh, posteren om bag ved, ved dig. Der står ligestilling for alle. Og det, jeg synes, der er sådan lidt interessant for det, det er, at uh, min oplevelse, det er lidt, at... Uh, og det kan godt være, at det er elefanten i rummet, men vi tør ikke rigtig tale om uh, værnepligt for kvinder. Og uh, for mig er ligestilling begge veje. Og det betyder bare, at uh, mændene har, tænker jeg, en opfattelse, eller det er sådan ligesom kommet ind fra deres barnsben, at de skal aftjene værnepligt. Og derfor har de også taget stilling til, hvad det er, de vil i forsvaret. Det har pigerne ikke, eller kvinderne, fordi det behøver de ikke. Og det synes jeg, der er interessant, at vi ikke har drøftet, eller prøver at tage stilling til, om Danmark er moden til det. Norge har gjort det, og har relativt stor succes med det. Og øh, vi sammenligner os rigtig meget med Norge, og det kunne da godt være, at vi skulle prøve at se, om, om Danmark var moden for det. Og det kunne jeg da godt tænke mig at høre panelets tanker om.
2: Uh! Jeg synes, det er interessant. Nu du en af mine sidste spørgsmål, men uh, det er helt okay. Så får vi da gang i den debat. Hvad siger du, Lotte?
3: Jamen jeg siger ligesom dig, at øh, mange af de oplevelser, man får i internationale operationer viser, at øh, samarbejdet på tværs af kompetencer gør en bedre opgaveløsning. Det er også min erfaring. Jeg har også nogle andre erfaringer, der ikke er lige så positive. Men samlet set er jeg jo smadret glad for at være i firmaet, ellers var jeg her ikke endnu. Øh, og det bliver nok ved med at være. Men når det er sagt, så vil jeg også gerne have den der grundlovsændring, der gør, at vi kan få øh, lige ret på værnepligt. Men det kræver en grundlovsændring, og det, øh, det er så et niveau over hvis vi lægger det hele sammen, dem, dem der står heroppe i dag, at vi skal have nogle ministre til at vilde det her. Og, øh, og der tror jeg måske ikke, at Danmark er moden til det, som, øh, som nogle af vores bruderlande har gjort. Og, øh, og, og den kan vi jo så sende videre til politikerne, men øh, ja, der er stadigvæk ikke helt ligestilling i det der kongehus, og kan vide, om forsvaret kommer før kongehuset. Øh, men jeg synes, det vil være mega fedt, og det vil, det vil trække den rigtig retning i forhold til ligestilling i forsvaret. Jeg
6: har kun én kommentar, det er jeg fuldstændig enig.
4: Og jeg er også enig. <laughs> jeg synes det skulle være frivilligt for alle. <laughs> <laughs> Og jeg vil lige fremhæve, at Nå, ja. jeg har Und? altså, nej, undskyld, det er fordi jeg alligevel samler op på en kommentar her fra øh, fra Forsvarsakademi øh, Safe. Hvad er det? fint. Det var bare i forhold til, fordi nu kommer der også et spørgsmål en kommentar om, at min personlige oplevelse er noget andet, og, og du siger, at der bliver faktisk lavet forskning på det her område. Øh, altså blandt andet, jeg vil lige sige, den, den her medarbejderundersøgelse, du, du taler om, den har jeg godt læst, og der står at et af spørgsmålene er, øh, at du, har du været de seneste år været udsat for uønsket øh, seksuel adfærd? Øh, og det andet spørgsmål er, har du udsat for mobbning? Så er der også noget om, du er udsat for vold. Problemet med, på den måde at spørge på, der, er man lader det op til, til den der der, der svarer på det, om hvad altså hvad er uden seksuel adfærd fordi at det som, som jeg i hvert fald har oplevet gennem øh, min færden igennem øh, det, det, det her øh, landskab det er, at, det, der er en, at der er en tendens til at en særlig adfærd bliver normaliseret man taler på en anden måde man taler måske øh, ret groft og man bliver måske også vant til at man skal kunne klare mosten og det vil altså sige at finde sig i det, det seksualiseret og krænkende sprogbrug øh, så derfor så kan man altså ikke bruge sådan nogle undersøgelser synes jeg til at overhovedet fortælle noget om, hvordan det står til. For det andet, de her personlige rådgiver, der har der været, de seneste år, har der været mellem 0 og 3 indrapporteringer af kønskringende adfærd. Og det, det kan man jo på den ene side tolke som om, at det går virkelig, virkelig godt. Men jeg vil sige bare, at når jeg tænker på de historier, jeg har fået her på det seneste om, hvad der er sket, så, så er det væsentligt højere. Så jeg vil sige, at det højere grad det tyder på, at, at man ikke rigtig ved, hvad der foregår og der er i hvert fald at altså, de bliver evalueret de her tiltag man har brugt altså, hvad, det er for at I den her adfærd hvad, hvad, hvad gør I for at sikre at tiltagene virker Altså, og det, det har jeg spurgt mange gange for forskellige mennesker om, om øh, man kan finde sådan nogle evalueringer. Det har, ikke, øh, det har jeg ikke set endnu. Så jeg synes stadig, at man øh, bliver nødt til at have en øh, undersøgelse, som gør, at man kan øh, sammenligne. Og jeg skrev faktisk også til, til Veterancentret sidste uge og spurgte, om, øh, om de havde nogle øh, tal på kvindelige veteraner og sådan noget. Og det, det kunne hun ikke rigtig hjælpe mig med, så jeg tænker, der er så stadig, at der mangler lidt opbakning til at finde ud af præcis, hvad der foregår i butikken, så ikke det kommer til at, at handle om enkeltstående tilfælde, at jeg har oplevet det, og hun har oplevet det, men det har jeg ikke. Øhm, hvad fakta? Hvad Hvad, hvad karakteren og af problemerne? Susanne? Nu taler jeg så som chef for er jeg, jeg, Det
5: er jo rigtig, rigtig følsomt. Jeg underkender ikke, at vi skal gøre alt, hvad vi kan på det her område. Jeg underkender ikke, at der kan være masser af sager, øh, om det hele bliver indrapporteret, og om det bliver lavet i rapporter. Altså det vigtigste er, at vi går noget ved det. Det vigtigste er, at vi ikke accepterer adfærden, og vi hele tiden arbejder med det. Når ikke vi har udleveret tal, nu ved jeg ikke lige, hvem du har talt med nede ved mig, men, men noget af det, der også er... er udfordringen øh, i forsvaret, det er, hvis vi skal udtale os om noget med evidens, så skal vi være sikre på, at vi har data i orden. Og vi har så få kvinder, at vi har lige gennemført øh, og lavet en stor undersøgelse om øh, børn af veteraner. Og vi kunne ikke engang øh, gå ud og måle på børn af kvindelige veteraner, for der var simpelthen ikke piger nok at måle på, og derfor så hedder det børn af mandlige veteraner og det, og det er da ærgerligt, men, men det handler også om at hvis vi siger noget, så skal vi også være sikre på at det vi siger er korrekt og det betyder grundlæggende, at vi skal have nogle flere kvinder ind, altså så det bliver mere normaliseret så det bliver lettere, fordi det bliver rigtig meget værdiladet, og det bliver rigtig meget hvad vi hver især har oplevet og, og det er jo der, hvor, hvor jeg, jeg ikke underkender, at der kan være en masse oplevelser men vi bliver nødt til at få nogle flere kvinder ind, så det bliver mere normaliseret.
2: Det er det, der er en af udfordringerne, synes jeg. Jeg vil gerne have lov til, nu var det ikke længe, før vi åbner op for spørgerunden. Der er allerede mange fingre, der begynder sådan at, at løfte sig i vejret. Men et, et sidste spørgsmål, så må du svare bagefter, Lotte. Vent lidt. Det er det her med, jamen, hvad, er, vil der være noget i vejen for at gennemføre en ny KKA-undersøgelse? Det er trods alt 15. Ja, kønskringende adfærd. Den blev gennemført i 2003 og viste, at 33% af de militære ansatte kvinder, de har været udsat for noget, der havde krigget øh, deres køn. Så hvad skulle der være i vejen for at gennemføre den? Og lave endnu en opfølgning, eller ikke e endnu en, men bare en opfølgning på at se, hvad er status i dag, og hvad kan man så arbejde videre med derfra?
3: Jeg synes ikke, der er noget i vejen for at gennemføre den. Jeg synes, det vil være det, jeg tror, det var LO, der sagde det om Dansk Forsvar i 2003, at de vidste ikke, om det var modigt eller dumdristigt, at Forsvaret lavede undersøgelsen dengang. Jeg synes, det var sundt. Jeg synes, det ville være interessant, hvis man lavede den samme undersøgelse, men for alle ansatte i forsvaret. Fordi der kan jo godt sidde rigtig mange kollegaer og have de samme oplevelser, som nogle kvindelige eller andre minoriteter i forsvaret sidder og har. Og det, jeg synes, og det var en derfor, jeg havde fingrene i vejret, det, jeg synes, der var særlig interessant, da jeg fik undersøgelsen tilbage i 2003, det var ikke, at jeg blev spurgt om, om jeg havde siddet porno på min arbejdsplads, om der var nogen, der havde klappet mig i røven til en julefrokost, om jeg havde hørt seksistiske vittigheder eller de andre, jeg tror det var 133 spørgsmål, hvor de sidste sluttede med fuldbyrdet voldtægt. Det var ikke det, der var interessant, at spørgsmålet eskalerede, og hvad der blev spurgt om. Det, der var interessant, det var søjle nummer 2. Og det var der, hvor jeg blev spurgt om, om jeg synes, det var krænkende. For der kan være pokker til forskel på, om jeg synes, det er krænkende at sidde på kontor med Jens, der har en screensaver med nøgenbilleder. Det rører ikke mig, men det rører måske en anden kollega, mand eller kvinde. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er super fedt med strip til en julefrokost. Det er der andre, der bliver dybt krænket af, og der er bare forskel på os. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man spørger, okay, har du oplevet det her, og hvordan oplevede du så det skete, både mænd og kvinder? Jeg
6: vil bestemt ikke have noget problem med en ny undersøgelse. Det vil jeg lade op til dem, der har, har mere på stand på det end jeg.
2: Nu tror jeg, at øh, vi er, der er et spørgsmål, og vi starter med, at øh, Sarla kurde som er formand for kvindefor Veteraner.
9: Ja, jeg ved, at det er, jeg er forkvind for kvindefor Veteraner, som bliver sagt her, jeg ved, at det, og jeg, det, jeg er vildt opmuntret over, at det er, at vi snakker kultur, osv., fordi det er jo totalt meget en kulturændring, der skal ske, fordi det er den her legendariske jargon værkstedshumor som jo ofte er det er jo egentlig ikke at man får en kommentar, det er omfanget af kommentaren som, er, som ofte kan være det der er belastningen det som, det som jeg ikke kan lade være med at tænke det er at Susanne du siger at vi ikke skal snakke så meget om det her med kønskrænkende adfærd at det, det gør at kvinder ikke kommer ind i forsvaret eller at det gør at de skræmmer dem væk men for mig at se, så er det lige præcis det, vi er nødt til at gøre. Vi er nødt til at snakke og anerkende, at der er et problem. For, for at anerkende, at de kvinder, når det er, de kommer hen til deres ledere og siger, hey, jeg har en udfordring, så at lederen siger, ved du hvad, jeg anerkender dig, og jeg kan se, at der er et problem, fordi det her det er en struktur. Det her det griber jeg ind for. Jeg tror faktisk, at det, som der vil være, altså for at komme med nogle konkrete, så skal det være en ledelse, der siger, nul tolerance det her, det, det her det går vi 100% ind på, vi laver vidensoplysning, vi siger, det her, det er hvad det er, der er kønskrænkende adfærd, fordi det det, jeg møder i mit arbejde, det er, folk ved ikke, hvad det er. Folk ved ikke, hvad kønskrænkende adfærd er. Folk mangler oplysning om, jamen, er det krænkende at få en kommentar, er det krænkende at, jo, det er jo bare mosten, hallo, du må da klare det, og så videre, og hey, det var bare venskabeligt, og lige få et klap i røven, og det kan det godt være, det kan det sagtens være, men omfanget af det, det er det, man glemmer. Du vil ikke stille et konkret spørgsmål? Det var en kommentar.
2: Godt. Nu noterede jeg ikke rigtig færdigt, så jeg mistede lidt tråden. Så jeg tænker, vi lærer Peter Michael, som er formand for Foreningen Folkets og Sikkerhed, om at stille et konkret spørgsmål.
10: Først nogle kommentarer, og så et spørgsmål. Godt. Først kommentar, det er til dig, Marie. Uh, rådet man får som kvinde Når man starter i forsvaret Og man skal lade være med at med drengene og med videre. osv Prøv at høre, det gælder ikke kun forsvaret Det gælder over hele erhvervslivet Jeg er selv fra et stort advokatfirma Og jeg har fået det råd, for jeg startede så full, uh, ung fuldmægtig Hold dig for kontorfiser og klatgæld Undskyld mit franske Alright? Uh, jeg er i dag gift med en kollega i øvrigt uh, det. det andet jeg vil sige, det er kvindelig værnepligt Og uh, indfaldsvinkelen Til kvindelig værnepligt Det var ligestillingsdebatten vi også øh, og det er færn ofte kunne vi også se det som en rekrutteringsbase. Sådan at hvis man øger indtaget, hvis man indfører kvindelig værnepligt, øger indtaget af kvinder, så får vi flere kvinder i forsvaret, og bum, så har vi lige pludselig en kønsfordeling, sådan at problemet næsten løser sig selv. Og den sidste bemærkning, det er lige til grundlovens paragraf 81, går jeg ud fra, at du henviser til. Der står godt nok mænd, men grundloven er fra 1849. Grundloven fortolkes grundlovskonformt, og mænd i 1849 er mænd og kvinder i dag. Det er en overvejende opfattelse blandt juridisk professorer, det vil jeg bare sige. Så øh, rekrutteringen øh, vil det medvirke til en forbedret rekruttering af kvinder, hvis man indfører kvinde i vandpligt.
2: Du var ude og spørgsmål, det tidligere, tror jeg. Så det har vi svaret på. Det er, det er bare ærgerligt. Men jeg, jeg ved... Er der, en, der var nogle spørgsmål hernede
11: Hej, min navn er Christian Jeg er kaptajn i Herren, jeg er udsendt to gange Og alle gange har jeg været udsendt med kvinder Og den forhistorie, jeg lige kommer med her, Det er fordi lige om lidt så stiller ud, hvor det blæser Og stiller lidt kritisk spørgsmål Jeg var udsendt to gange Begge gange har jeg lagt mit liv i hænderne på kvinder På homoseksuelle På anden etnisk herkomst Og på mænd i øvrigt også Det har jeg været ganske trygtet det rører mig ikke, jeg har været stolt af at være udsendt Også med kvinder og med andre minoriteter Ikke desto mindre Så står jeg også lidt som mand Og bliver ærligt talt nogle gange lidt provokeret Og det gør jeg fordi at man som mand I Forsvaret, et system jeg elsker, holder meget af Nærmest per definition Er mandsjournalistisk Jeg savner Nogle gange At mine kvindelige kollegaer Har mod til os at sige, der gik det over stregen Ikke lad det blive for mange gange Som, som Sara nævner og det ansvar ligger ved dem. Det ligger ikke ved mig. Mit spørgsmål er det her. Kunne vi ikke godt tillade os at stille det krav til de kvindelige soldater også?
3: Det er et meget godt spørgsmål. Jeg tænker, at jeg starter med Lotte. Nej og ja. For jeg synes, du og jeg som kollegaer kan stille det krav til hinanden som kollegaer. Det har jo ikke noget at gøre med, hvad køn vi har. Det er jo det, vi skal kunne som kollegaer. Vi to, vi skal i krig sammen. Måske. Vi kunne have været i krig sammen. Og der skal vi stå skulder ved skulder. Og der skal vi kunne stole på hinanden. Og derfor skal vi jo være enige om i forsvaret, at man kan stole på sine kollegaer. Og så er der nogen, der siger, at så har vi taget uniformen på, så kan vi skrale alt andet af. Det kan vi jo bare ikke alligevel. Men jeg tænker, at det skal ikke være et spørgsmål om, at kvinder som minoritet, eller folk med anden etnisk baggrund, eller folk, der er veganere, eller hvad det nu kunne være, at de, fordi de er minoritet, har et særligt ansvar. Nej, vi har et anden, særligt ansvar over for hinanden som mennesker. Især fordi vi forvalter et voldsmonopol, og vi i bund og grund skal leve af, at vi ikke skal dø sammen. Så jeg synes ikke, det er et ansvar, du kan lægge over på minoriteten. Det er et ansvar, vi som kollegaer har over for hinanden. Og det er en helt anden snak. Og så er jeg helt enig med dig i, at når man oplever noget, så øh, når vi har den uddannelse, vi har, så skal vi kunne rejse os op og så sige, det her, det var over grænsen, og den stopper første gang. Den stopper ikke anden gang eller tredje gang, eller når det går ondt, men vi skal alle sammen stige op. Men det er jo der, hvor jeg er for, at jeg håber jo på, at der står en eller anden ved siden af og siger, det der, du står og siger om tredje person, det vil jeg faktisk ikke høre på. For det er meget nemmere at gøre, end at være den, der står i fælden og bliver talt ned om. Det er nemmere at stå ved siden af og sige, det der, det vil jeg ikke være med til at legitimere. Fordi hvis du ikke siger noget, så legitimerer du det, du står og oplever, der sker blandt kollegaer. Jeg vil bare
6: erklære mig enig, og også henvise til noget, det jeg sagde tidligere. Det starter ved kulturen kulturen skal være, uanset hvem du er, så har du sådan set et pligt til at åbne din mund, hvis der er noget, der er godt eller skidt. Og det er jo, det er jo den kultur, som vi skal arbejde med, som jeg sagde tidligere. Og der tror jeg ikke, der er noget quick fix her. Men det ændrer ikke på, at man som ledelse, og vi har lige hørt, at vi har verdens bedste leduddannelse. Måske. Måske. Den får at stå i sine prøver. Det er jo en del af det ansvar for alt, hvad der foregår i din enhed, uanset hvad niveau du måtte være på, at sørge for, at kulturen i din enhed rent faktisk er, er, er NO 2018. Det er mit kort svar. Så der er ikke enten eller ansvar, der er både og, men i sidste ende, så er chefen, lederen, føreren, uanset køn, ansvarlig for den kultur, der er i enheden. Og hvis der er noget, der går galt, så skal der gribes ind. Jeg det har vi nogle værktøjer til, og det får vi en uddannelse i i øvrigt.
12: Spørgsmål? <tryk> Hej, jeg hedder Sine og jeg kommer fra Dansk Kvindesamfund. Og er også i den lykkelige omstændighed, at jeg også arbejder i en rigtig mandsdomineret virksomhed, med rigtig mange mænd i uniform. Og det er på godt og ondt. Jeg har en god idé Tror jeg Men lad os, lad os høre hvad I synes Kunne det ikke, når du Jens siger Kønskrænkende adfærd er uacceptabel. Og når du taler om Nul-tolerance Jeg synes det kunne være spændende Hvis øverste ledelse satte sig ned Og fik en snak om Hvad det egentlig er, I synes er uacceptabelt Trækker vi stregen der Hvor det bare er ting der er ulovlige Vi ikke finder os i Er det mere? Kan vi definere noget? Kan vi sætte nogle øh, højre begrænsninger for, hvad der er, der er uacceptabelt? Måske i virkeligheden både identitets... Alt i krænkende adfærd i virkeligheden. Måske behøver det ikke være kønskrænkende. Måske kan det være alt muligt andet. Sådan, at jeg bedre kan forstå, hvad du mener, når du siger, at det er uacceptabelt. Fordi det er ret nemt at sige, selvfølgelig er det uacceptabelt. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg ved, hvad du mener. Og jeg er ret opvist om, at det, som jeg synes er uacceptabelt, og det, som du synes er uacceptabelt, givetvis af to forskellige ting, fordi så kan man også uddanne sine ledere i at fortælle dem om, hvad der er uacceptabel adfærd.
6: Jamen, jeg må jeg, må tror, jeg
2: lige, eller lige følge med på den her, fordi det er jo fuldstændig subjektivt, hvad det er, der er krænkende fra person til person. Og mange andre virksomheder har jo ligesom en personalehåndbog, hvor der står, at man må ikke knalde med kollegaen og til julefrokosten, der skal chefen gå hjem inden kl. 22, for at der ikke skal ske noget, noget slemt. Så der er jo nogen, der kan arbejde med at definere de her grænser for, hvordan vi omgås hinanden som køn. Det amerikanske forsvar har blandt andet nogle, øh, nogle retningslinjer for, hvordan deres køn omgås, når de er udsendt, hvad de kan og må med hinanden og, og ikke. Og måske var det lige netop det, der skulle gå ind og arbejdes med, så man kan definere rammerne, for så er det også lidt nemmere at være leder, og så er det lidt nemmere at være menig og sige, her er grænsen, og det står der også i bogen, det må vi slet ikke tale om det her.
6: Ja, du tog lidt brød ud af min mund, var lige ved at sige, men, men det korte svar til dig, det er, nej, det er ikke interessant, hvad jeg tænker her. Det er interessant, hvad mine medarbejdere tænker, så hvad du tænker, hvornår du bliver krænket, det er jo det, der er interessant, og sammen med dine kollegaer, så kan vi jo sammen definere her i butikken. Fordi vi skal jo dræsere problemet inden det bliver til kønskrænkende adfærd. Og jeg nægter at skrive tykke bøger om, hvad der i hjemmeværende er kønskrænkende adfærd. Det ved de jo bedre end mig uden i den spidsinde. Tror jeg. Men hvis det opleves som værende kønskrænkende, så uanset hvad der måtte stå i sådan en bog, og jeg er ikke tilhænger af den amerikanske mandal, uden at kende den, men jeg er oppe, det jeg i hvert fald høre det er, det er ekstremt reguleret ekstremt reguleret. Altså både kvinder, mænd føler i at de har fået håndjern på i deres, øh, deres optræden. Men lad det nu ligge. Så det svar at jeg synes, vi skal, man skal prøve længere nede i butikken og, og diskutere, og dermed definere og sætte standarderne. Og dermed arbejde med kulturen. Fordi der er lang vej fra mit skrivebord, eller hvor man nu er, og spids spidsen. Det er meget bedre, vi bliver enige om, det her, det er noget, vi går til, og vi tager alvorligt. Og så må vi diskutere ud på værkstedet, eller hvor man nu er, og blive enige om, hov, det der, sådan gør vi bare ikke her. Inden det bliver op, og så altså flyder over. Ikke?
2: Er der flere, der ønsker at kommentere på den? Ellers så kan vi lige nå øh, et meget, meget hurtigt sidste spørgsmål. Meget hurtigt.
9: Er det noget, I anerkender, at der er behov for netop det der?
6: Når du siger is, så kigger du på mig. <laughs> Æh, så... Jamen, det synes jeg der er. Og uanset hvad en given undersøgelse må vise, så finder jeg, det er en helt naturlig del af samarbejde på en arbejdsplads, uanset om det er forsvar eller hvor vi er an, at man drøfter den her slags. Og i sidste ende er det ledelsens ansvar og så for at skubbe til det her, så vi rent faktisk, både uformelt, men også formelt i vores samarbejdsstruktur, diskuterer det her. Det synes jeg det er en helt naturlig del, så der skal ikke være nogen vej udenom. Så det var mange ord for et kort svar, der ville være ja. Susanne, du har 30 sekunder
5: Jeg tror også, jeg vil sige at Vi skal hele tiden blive bedre Uh, og ja, der er nogen, der har følt sig krænket, og det er ikke acceptabelt. Men jeg tror i forhold til det med, altså jeg vender hele tiden tilbage til det med, jamen vi skal have flere kvinder ind, hvis det her ikke skal være noget, vi taler om. Fordi hvis det bliver naturligt, at der er mange kvinder, jamen så, så bliver det også naturligt, at der bliver en anden kultur. Og, og der er enig med Jens i, at det handler øh, om kulturen. Så hvis man skal ind og kigge på, hvorfor er det, vi kun har 7% eller 7,3% kvinder i forsvaret, så skal vi ikke kun kigge på det som, at fordi vi har kønskrænkende adfærd, for det er jeg ikke enig i, at det er det, der er grunden til, at vi kun har 7%. Det kan være meget andet, men det er også et element, som også skal med ind i. Men det skal bare ikke blive... Hvis ikke vi har kønskrænket adfærd, fordi det er det, der er det kæmpe store problem i forsvaret, så får vi mange flere kvinder ind, for det tror jeg ikke er svaret. Så det er et ja, og et,
2: det er, det er, der er flere ting i det. Der er et minut tilbage, så vi har 15 sekunder hver på mand.
4: Kan du gøre det så hurtigt? Jeg knytter lige en hurtig kommentar til det, du siger... Jeg tror ikke, at kulturen kun sidder i øh, den numeriske fordeling mellem mænd og kvinder. Man kan se for eksempel på sygeplejeskoler, hvor at, øh, at mænd, på sygeplejeskoler, med i der, øh, der stiger mænd øh, langt, langt hurtigere øh, i graderne, han har sagt, øh, end deres kvinder gør. De bliver ligesom båret frem, så de tager deres mandlige privilegier med ind i de kvindefag, hvor der, man skulle ellers tro, at det var mere positivt at kvinde. Så jeg tror, at vi kan ikke kun tale om, så snart vi har fået kvinderne ind, så er problemet løst. vi skal tale om om og, øh, ja. jeg vil gerne bare have lov til at lade den der hænge fordi det er en uh,
2: ny diskussion vi kan åbne op, hvorvidt ens køn kan være karrierefremmende på den ene eller den anden måde jeg, jeg er faktisk enig med dig men det er jo ikke et problem i forsvaret det er jo så et problem
5: vi har i samfundet altså hvis, fordi man er mand og kommer ind i sygeplejefaget og så kan man lettere være i karrieren så er det jo, så er det jo samfundet der har et problem i forhold til kvinder og minde og så, så er det jo endnu større
2: udfordring vi har men det betyder ikke at vi ikke skal tage den op men ikke lige nu. Jens, har du et af,
6: en afsluttende kommentar? I går over. Tak for, for de gode idéer og for det her arrangement. Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at opleve folk, der er engageret også i den her sag, for det er en fælles sag. Lotte? Jeg tror, jeg
3: har sagt rigeligt i dag.
2: Du har sagt rigeligt. Jamen, så vil jeg sige tusind tak til Marie Sim, Susanne Lund, Jens Garli, og Lotte Jæger, og til hvad kan man sige, kvindelige veteraner, Dansk Kvindesamfund, og Foreningen Folk og Sikkerhed for at stable det her arrangement på benene. Men uh, tusind tak for dagen dag, og tak for jeres interesse.
1: Og netop hørte debatmødet Kvinder i kamp om forsvarets problemer med at få kvinder ind i forsvaret og især at fastholde den Arrangørerne af mødet var Dansk Kvindesamfund, Kvindelige Veteraner og Organisationen Folk og Sikkerhed. Moderator var Anne-Christine Salkvist, som er bestyrelsesmeldem hos netop Folk og Sikkerhed. I panelet sad Jens Garlig som er generalmajor og chef for hjemværd Major Lotte Jæger-Bank Nielsen fra Forsvarsakademiet, Oberst Susanne Lund, som er chef for Veterancentret, og Marie Sim, som er uddannet sociolog og næstforkvinde hos kvindelige veteraner.
0: Du har netop hørt den elektronske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Togholder på projektet er SLR TV, mens det er Dansk Samråde, der støtter projektet finansielt.